0: Le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Okay, bah écoute, je te remercie, euh, Karine, d'avoir accepté mon invitation euh, à venir partager eh bien, ton parcours sur le podcast Libre et Indépendante. Donc Juste pour dire deux petits mots, mais après je vais laisser évidemment te présenter. Tu es créatrice de voyages, donc tu vas nous expliquer en duo dédié aux dirigeants. Oui. Euh, et donc en fait, en gros, ta baseline, c'est simplifier votre emploi du temps en me confiant la planification de vos voyages sur mesure. J'ai hâte d'en savoir plus, moi qui suis une grande voyageuse. Mais voilà, je te laisse la parole pour nous dire qui tu es, mais surtout en fait euh, le parcours que tu as, bah, ton parcours qui a fait que tu es arrivée à, ce, à cette reconversion professionnelle.
1: Déjà, merci beaucoup euh, à toi, Delphine, euh, de m'avoir invité. Mon parcours, et eh bien, écoute, euh, j'ai 50 ans et euh, oui, on a la possibilité de se reconvertir à 50 ans et euh, bien sûr. mon on parcours, fait euh, en fait, a été vraiment euh, euh, avec plein de, plein de métiers différents. Euh, à la base, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était d'être hôtesse de l'air. Donc, ah, euh, ah, ah,
0: ça se rapproche ah, un peu quand même hein, dans les voyages. Quoi.
1: Exactement. Je voulais être au test de l'air, mais si on se repositionne euh, il y a 35 ans en arrière, en fait, euh, bah, pour être au test de l'air, il fallait mesurer 1m70. Et moi, j'ai fait 1m62. Mmh. <rire> euh, et donc, euh, bah, ce rêve n'a pas pu être euh, réalisé. Et en, tout au long de, de ma vie, jusqu'à maintenant, le voyage a vraiment fait partie de ma vie, finalement, parce que. Euh, euh, j'ai toujours aimé voyager euh, et j'ai toujours voyagé. Euh, je crois que j'ai pas. Oui. Du passé. même
0: enfant, tu voyages avec tes parents, as voyagé. Quand est-ce que tu as alors, commencé à
1: voyager Moi, j'ai commencé à voyager en fait. Euh, alors quand j'étais avec euh, enfant, je voyageais en France. Ouais. Euh, je faisais des vacances très familiales, camping, ce genre de choses. Ouais. Mes parents, je suis pas. J'ai pas voyagé à l'étranger avec mes parents. Pourquoi Parce que on ne va pas voyager beaucoup quand j'étais toute petite. Ouais. Pour le travail, et en fait, bah, pour le loisir, il n'avait pas envie de voyager.
0: <rire> bah, on a vraiment des points communs en toutes les deux. C'est trop mal.
1: Et en fait, euh, mais il mon père m'a donné le goût du voyage parce qu'à chaque ouais. fois qu'il rentrait de voyage, il me racontait toujours plein de choses. Et dans la tête d'une enfant de, de, 5, euh, de 5 ans, c'est en fait, complètement dingue. J'avais toujours dans l'idée de me dire, oh, j'adorerais découvrir ce qu'il a découvert. Euh, il y a vraiment... Euh, aller à la découverte d'autres cultures, d'autres pays. Et bon, je, les choses ont fait que je n'ai pas pu le faire. Et en plus, 35 ans en arrière, quand on voulait travailler dans le tourisme, on nous disait, non, non, surtout pareil, pas, il ne faut pas y aller. Ouais. C'est bouché. on n'y va pas. <rire> euh, et bah, en fait, j'ai fait des études par dépit, vraiment, parce que je ne savais pas quoi faire. Je suis allée dans la comptabilité. Enfin, je j'ai jamais, jamais, à part mes stages, mais je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. Et en fait, très vite, euh, je suis partie dans le domaine de la relation client. Euh, oui. Et euh, j'ai travaillé dans les assurances, euh, dans, dans des services euh, où euh, on était au téléphone et euh, personne nous appelait pour faire des prises en charge ou des demandes de remboursement de devis deux... <rire> C'était très drôle. <rire> Donc, euh, où là, vraiment, c est, c est, ça peut être compliqué des fois parce qu'on a beaucoup d'objections de la part des clients. Euh, oui. Mais c'est hyper formateur. Et euh, ensuite, quand j'ai eu mes deux enfants... Ben, j'ai décidé de, ben de, de devenir entrepreneur, mais par un biais un peu différent, par le biais de la franchise. J'ai été franchisée pendant cinq ans euh, dans le réseau Jacadie. D'accord. Euh, vêtements pour enfants. Donc, c'est ah, ouais, totalement en lien avec euh, ma Et situation du moment. À, à Lyon, allez. dans le secteur de la Croix-Rousse. D'accord. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Euh, j'ai adoré l'expérience d'avoir d'avoir son propre magasin, même si on est en franchise, même. mais on a cette, cette, cette aide derrière qui est plutôt euh, intéressante et qui est, qui est rassurante quand euh, ben, on n'est pas on n'a pas fait du commerce euh, de, dans les études ou quoi que ce soit. Moi, vraiment, j'ai démarré là-dedans et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais après, les choses de la vie font qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter.
0: Je coupe deux secondes parce que j'ai euh, enregistré un épisode justement sur la franchise. C'est trop rigolo euh... <rire> Avec une, une entrepreneure qui a créé en fait son euh, ben, entreprise pour aider les femmes justement à alors là c'est des femmes à se lancer dans la franchise et du coup c'est vrai que ça ça retentit tes mots parce qu'elle disait la même chose En fait il y a cette volonté euh, enfin, on a des préjugés sur la franchise parfois où on se dit ça coûte trop cher ou euh, c'est peut-être un peu trop gros on rentre dans l'entrepreneuriat vraiment à 200% et qu'en fait finalement ça peut être parfois des solutions euh, euh, plus agréables en tout cas pour les femmes qui
1: veulent se lancer exactement pour moi ça a été vraiment euh, un soutien euh, de d'avoir euh, d'avoir toute cette structure derrière qui est là euh, ben, pour euh, pour t'aider euh, ben, dans, dans ton processus d'achat mais après ben, avec tout ce qui va autour et franchement euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette expérience. Euh, euh, j'ai décidé d'arrêter pour, pour diverses raisons mais euh, j'ai ai vraiment euh, aimé cette expérience parce que ben, je suis montée en compétence dans plein ben, de choses ça.
0: Euh, non, tu touches à tout quoi
1: exactement j'ai vécu des choses euh, complètement dingues d'aller faire des achats euh, euh, au sein d'un groupe euh, rencontrer des gens du monde entier qui avaient des boutiques dans le monde entier euh, et puis ben, c'était euh, vraiment euh, oui euh, j'étais commerçante j'avais mon magasin euh, c'est moi qui avait qui avait eu l'idée de le monter enfin euh, j'ai trouvé ça génial et puis c'était mmh. vraiment en lien avec ma situation j'avais des enfants en bas âge donc euh, bah je savais de quoi je parlais euh, c'est toujours plus Bien facile de, de vendre de... Euh, au niveau de la légitimité parce que moi j'ai par contre j'ai vraiment quelque chose qui revient systématiquement dans mon dans dans mon parcours c'est d'être toujours légitime en tant que en tant que femme j'ai toujours voulu être légitime dans ce que je faisais donc euh, il fallait toujours que je le dise, oui, je fais ça, mais parce que, voilà, je, je, je baigne là-dedans ouais. ou j'ai appris à le faire. Voilà, c'était… Euh, j'avais pas envie d'arriver là. Euh, coucou, c'est moi, vous allez me faire confiance. Mmh. Ouais.
0: <rire> je veux savoir de quoi tu parles, quoi.
1: Exactement. Donc, voilà, donc j'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis, euh, en 2007, euh, euh, on a décidé, en fait, de déménager. On est venu s'installer dans le sud. Et donc, j'ai retravaillé un petit peu dans les assurances. Euh, parce que bah, c'était un domaine que je connaissais et c'était plutôt euh, facile pour euh, retrouver du travail dans le Sud. Et à l'âge de 40 ans, donc il y a 10 ans, euh, j'ai vraiment eu une prise de conscience sur euh, ce que j'avais vraiment envie de faire, ce qui me faisait vibrer. Ouais. Et le voyage m'a toujours fait vibrer et en fait je suis revenue au voyage, au tourisme, euh, à l'expérience client, euh, parce que j'avais envie de, de faire plaisir aux clients, ce que je faisais euh, déjà dans mes autres métiers. Et à l'âge de 40 ans, j'ai décidé de me reconvertir, donc je suis partie à l'école. Et euh, j'ai fait une formation de réceptionniste en hôtellerie. Wow, super euh, Voilà, 40 ans, bah
0: bah ben ouais c'est bien enfin c'est c'est rare hein je trouve
1: ouais oh, de,
0: de, Tu as des reconversions tu vois enfin la réceptionniste en hôtellerie c'est rare je trouve c'est c'est tu vois à ce moment là quand euh, dans 40 ans tu prends conscience que ton métier te fait plus vibrer enfin tu, je pense que tu le savais depuis longtemps mais euh, voilà tu te dis bon, bon maintenant ouais. <rire> j'ai 40 ans et qu'est-ce que je fais de, de, voilà, des, des 20 prochaines années Tu dis bah, le tourisme, voilà, hein, tu dis j'ai toujours aimé ça, les voyages, ben, voilà, ça revient en fait. Hein. Pourquoi l'hôtellerie du coup
1: Alors en fait, euh, à l'âge de 40 ans, j'ai voulu me reconvertir et je voulais aller dans le tourisme. Mais euh, il y a 10 ans, c'était vraiment où Internet arrivait. Et je me suis dit, bah, je vais aller travailler en agence de voyage. D'accord. Et ouais. euh, bah, j'ai interviewé pas mal d'agences de voyage, j'ai interviewé pas mal de personnes autour de moi qui me faisait comprendre que attention les agences de voyage il y a peut-être un tournant qui va se passer euh, est-ce que vraiment il va y avoir du travail est-ce que je vais m'épanouir derrière un comptoir en train de vendre du voyage comme ça et, mmh. euh, et en fait ça m'a fait poser la question de me dire c'est peut-être pas judicieux d'aller là-dedans maintenant et si euh, je mêlais en fait euh, mon envie du tourisme euh, euh, avec l'hôtellerie parce que bah L'hôtellerie, c'est oui, aussi tu restes rendre bien, c du rêve. Oui. Euh, et finalement, c'est aussi accueillir des personnes du monde entier. Et comme ça, tu voyages aussi un petit peu quand même. Bien sûr. Oui. Euh, et, euh, et en fait, c'était une autre forme de voyage. Et je me suis dit, ben, je vais me lancer là-dedans. Parce que ben, j'avais des enfants qui étaient totalement autonomes, qui étaient devenus mm -hmm. grands, plus besoin de moi. Et finalement, ça devenait compatible. Euh, parce que ben, c'est vrai que travailler en hôtellerie, tu as des horaires décalés. Bien euh, ouais, euh, sûr, complètement Le matin très tôt, le soir très tard, le week-end, enfin bon.
0: Mais et du coup, tu fais cette formation, tu l'as fait en présentiel ou en distanciel En présentiel, <rire> je vais en cours. Ah non,
1: mais c'est trop drôle. Et donc, tu te retrouves avec plein de jeunes non <rire> Je me retrouve avec des jeunes, oui, effectivement. Ah ouais euh, J'imagine qu'elle a Et part. pour te dire, j'étais même plus âgée que mon formateur. <rire> j'étais plus âgée que lui. Bravo, de <rire> plus âgée que lui. Et surtout, j'avais beaucoup plus voyagé que lui. Donc, un truc incroyable. Euh, en fait, on s'est apporté une multitude de choses. Et alors, on était dans une petite formation. On n'était pas très nombreux. On était cinq ou six, je crois. Mais bon, ouais, j'étais la maman du groupe, quoi. Ben C'était ouais. <rire> génial. Et, et en même temps, euh, alors moi, j'apportais mon expérience bah, de 20 années dans, la, dans, le, dans, dans le monde actif, mm -hmm. euh, plus tout ce que j'avais... Euh, Engrangé comme compétence dans, dans tous les métiers que j'avais fait et puis il y avait aussi toute cette jeunesse qui arrivait et qui était là qui, qui qui apportait un peu de fraîcheur tu vois mais c'était hyper intéressant et, euh, et donc j'ai fait, un, fait une formation donc c'était une formation courte hein, sur euh, cinq mois au total euh, il y avait donc euh, quatre mois de formation euh, théorique avec mise en situation etc et puis un stage donc j'ai effectué mon stage dans un hôtel où je rêvais de travailler à ah génial euh, oh, oh, oh. Mon but, quand j'ai fait cette formation, en fait, c'était d'aller travailler au Sofitel à Marseille. Ouais. Euh, parce que pour moi, je voulais aller travailler en hôtellerie, mais je voulais aller travailler dans l'hôtellerie
0: Haute-Calme. Enfin, le Sofitel, c'est celui qui est carrément euh, central, non Oui, joue... c'est celui euh... qui est sur
1: le Vieux-Port de Marseille. Oui, euh, voilà, ok, d'accord. Euh, voilà. Oui, oui, je vois très bien. Et voilà, je voulais travailler dans un hôtel 5 étoiles parce que euh, je voulais vraiment... Euh, euh, travailler dans un, dans les hôtels qui accueillent des, des clients qui sont là soit pour le travail soit pour euh, la détente mais je voulais être vraiment dans cette euh, partie euh, conciergerie expérience euh, client et clients. c'était vraiment c'est ce que je préférais donc voilà j'ai fait mon stage chez eux euh, c'était un petit peu loin de chez moi donc je me suis rendu compte que au bout d'un mois de stage euh, finalement faire des allers-retours c'est toi t'habites où exactement moi j'habite dans le Var Ouais. Euh, J'habite à 50 km de Marseille, donc 100 km aller-retour tous ouais, les jours, ça fait des frais et surtout en horaire décalé, c'est assez compliqué quand tu finis à minuit le soir, il faut reprendre la route. Euh, voilà. Mais c'est très bien parce qu'en fait, cette expérience m'a montré qu'on peut avoir des rêves, mais que finalement, les mettre en action et tenter, bah, des fois on se dit Ok, j'aurais adoré. Mais en fait, c'est pas fait pour moi. Mais c'est
0: tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai. <rire> je, je dis ça à toutes les femmes que j'accompagne. À un moment donné, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on est au bon endroit ben, En fait, on, tu ne sais pas si tu ne vas pas. peut pas dire autre chose. Moi, la première, hein, quand j'ai voulu me reconvertir, c'était pareil. me Mais attends, mais comment je vais savoir ben, En fait, euh, vas-y, puis euh, tu verras si c'est fait pour toi. Puis en fait, on évolue tout le temps. En fait, ça. tu
1: vas et tu dis dis bah, « ok,
0: non, ce n'est pas tout à fait comme ça que je le voyais, alors je change ouais. ». Et ça a vraiment été
1: une mise en lumière euh, du truc. Ça, à la fin du stage, je me suis dit « mais non, mais en fait, ce n'est pas ça que je cherche
0: ». Oui, tu l'avais pas, si pas fait. Tu l'avais pas fait, tu serais encore en train de te dire euh, « que Ah change. ouais, j'adorerais.
1: Tu vois, je me ferais tout un, tout un film là-dessus. Et en fait, je me suis dit « non, j'ai une barrière, c'est les kilomètres ». Euh, voilà il faut que je sois à l'aise il faut que je me sente bien mais par contre je me suis dit je veux travailler dans cet univers un peu du luxe euh, ouais. un peu confidentiel aussi et surtout euh, j'avais envie de travailler dans des lieux authentiques et en fait euh, bah, on m'a donné ma chance euh, dans un super hôtel qui était 4 étoiles à l'époque qui était les Roches Blanches de Cassis maintenant qui est passé 5 étoiles et là euh, je me suis totalement épanouie dans ce métier j'ai adoré... Euh, euh, vraiment euh, ben là c'était plus rapprochée de chez toi du coup un peu plus. ouais je me suis ouais. rapprochée de chez moi j'étais plus qu'à une vingtaine de kilomètres tu vois euh, et puis surtout j'étais dans un endroit magique faut bien se dire que les Cassis c'est un ouais, c'est un endroit dans le monde les gens connaissent Cassis pour la calanque et en fait ouais. moi je me disais toujours oh, je tra... j'ai la chance d'être payée euh, pour euh, avoir cette vue incroyable et euh, et les gens payent pour venir ici quoi donc euh, c'est j'ai mesuré ma chance ouais. Ouais. ouais et et à, à, je pense qu'avec l'âge on a ce recul là de pouvoir analyser les choses et moi j'ai vraiment adoré j'ai fait deux saisons là bas j'ai j'ai adoré mes mes saisons j'ai rencontré des gens incroyables de de partout dans le monde tu c'était quoi ton poste du coup tu faisais quoi moi j'étais euh, bah, réception... réceptionniste assistante de, de réception ouais et sur la deuxième année, j'ai même euh, eu euh, une mission supplémentaire. Je m'occupais de toute la coordination et, la, et la, la commercialisation des événements, notamment des mariages. Ah, génial Donc, coordinatrice d'événements. J'ai adoré ça. C'était vraiment un truc euh, bah, super intéressant parce que tu vois, en fait, il euh, y avait déjà cette envie d'organiser les choses pour la c'est pas anodin en fait, hein, vraiment. Euh, dans, ouais, dans, mon parcours, pas... ouais. <rire> dans mon parcours, c'était vraiment, bah, prendre, enfin, quelqu'un me, 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 me fait part de son besoin et moi je vais tout faire. Ouh, tu vois, je suis tellement <rire> enthousiaste. Et, en fait, euh, j'ai tellement envie de faire plaisir aux gens euh, qu'ils vivent un moment de dingue que, ben voilà, je prenais ça vraiment. Euh, euh, et je les aidais dans tout ce parcours, parce que ben, euh, préparer notamment un mariage, euh, c'est l'événement d'une vie, souvent, et moi j'ai pris vraiment à cœur tout ça, c'était vraiment génial, et euh, ben, mon expérience au revanche blanche s'est arrêtée au bout de, de deux saisons, et euh, ensuite ben, j'ai travaillé dans un autre lieu mythique de, du Sud, euh, j'ai travaillé dans un hôtel des îles Paul Ricard donc, et donc j'ai travaillé dans l'hôtel euh, sur la petite île, euh, donc l'île de Bandor qui est face à Bondol et là en fait c'est pareil, c'est un lieu totalement authentique qui a été construit et imaginé par Paul Ricard mmh. où il y a des personnes extrêmement connues qui sont venues euh, séjourner ici et c'est pour moi c'était vraiment important de, de travailler dans des endroits comme ça, où en fait on, on n'est pas dans quelque chose d'impersonnel. C'était vraiment, les gens venaient là parce qu'il y avait une âme, en fait.
0: C'est quoi voilà. le nom de
1: l'hôtel où tu, où tu travaillais euh, L'hôtel où je travaillais, c'était euh, l'hôtel le, le Delos. Oh, non, et, euh, donc, euh, sur les îles Paul Rica, l'île de Bandor. Et euh, j'ai fait une saison entière là-bas en tant qu'assistante chef de réception. Et là, c'est pareil. Bah, tu vois, les tra donc, je travaillais sur une île. Donc, moi, j'allais oh. travailler le matin en bateau. Très génial. <rire> Et là c'est pareil, c'était vraiment super, euh, donc en tant qu'assistante chef de réception, ben, vraiment j'étais le, le bras droit de la chef de réception et en même temps on était beaucoup dans tout ce qui était préparation des, des séjours pour les clients, pour qu'ils passent le séjour le plus inoubliable possible et vraiment je me suis éclatée dans ce, dans, dans ce, ce rôle. Et en fait, euh, eh bien, à la fin de cette troisième saison, euh, moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup voyagé euh, tout au long de ma carrière. Et euh, j'ai décidé de partir faire un voyage en Asie euh, pour ouais. me reposer de ma saison. Et euh, ce voyage en Asie a été un nouveau tournant dans ma vie euh, où j'ai fait à nouveau une reconversion mais sans en être forcément, tu vois, le, le, l voilà, au, au, au début. En fait, on est venu me chercher. Ouais. Euh, mon centre de formation par lequel j'avais fait ma formation de réceptionniste m'a appelé J'étais sur une plage en Thaïlande. Ouais. <rire> et en fait, euh, eh bien, ils avaient besoin d'une formatrice. Et euh, ouais. ils ont pensé à moi. Ils avaient besoin d'une formatrice pour former de futurs réceptionnistes en déjà fait. c'est et voilà Là, tu te dis donc... bah... enfin... ouais dis quoi, parce en que fait... faire de la formation c'était quelque chose qui t'intéressait ou tu alors faire de la formation pure comme ça pas forcément mais par contre j'étais beaucoup dans la transmission déjà parce que ouais, dans... quand j'avais mon magasin j'étais tutrice de d'une de... jeune en apprentissage mm -hmm. euh, et ensuite bah quand j'étais quand j'ai travaillé dans les hôtels ben, à chaque fois qu'on avait des, des stagiaires ben, en fait, je m'occupais des stagiaires en réception et en fait je, je me suis aperçue que j'adorais ça transmettre, euh, transmettre le savoir, transmettre tout un tas de choses et, euh, et ça m'était arrivé justement d'aller faire un peu des masterclass dans le centre de formation où j'allais ou alors de, recevoir, de les recevoir à l'hôtel pour montrer à de futurs réceptionnistes que c'était vraiment un hôtel comme on travaillait et ben, je pense que ben, mon centre de formation a vu cette fibre et ils m'ont ah oui. dit euh, Allez, Karine, viens. On pense et... à toi tout de suite. Voilà. Et moi, j'ai dit, mais oui, mais je ne suis, pas... suis pas formatrice et tout. C'est pas grave, tu vas apprendre. Ah, C'est <rire> génial, ça. Et donc, j'ai exercé ce métier. J'ai appris sur le métier sur... sur le tas ce métier. Et en fait, j'ai adoré. Parce que euh... et j'ai eu un super contact avec. Euh... Donc, c'était des adultes en reconversion professionnelle, hein, comme moi, finalement. Ouais. En fait, j'étais passée de l'autre côté ouais. de ah, je savais de quoi tu parlais, du coup. Ah ouais complètement. Tu vois, cette histoire de légitimité, en fait, euh, je savais de quoi je parlais, et surtout, j'avais mon expérience de réceptionniste. Mmh. Et j'ai beaucoup, beaucoup apporté d'exemples, ouais, de choses comme ça. Et donc, je rendais la formation hyper vivante. Mmh. Euh, et j'ai eu des, vraiment des contacts hein, incroyables avec, euh, avec tous les apprenants. Euh, et tu vois, j'ai commencé donc en 2017. Il faut se dire qu'on est en fin 2023. J'ai encore des contacts avec des personnes que j'ai formées à cette époque. Euh, parce qu'on ben, a établi des liens. Et puis, ben, on, ils sont encore dans ce métier-là. Des fois, je, je donne encore des conseils. On vient encore me voir pour des conseils. Donc, je trouve ça assez sympa. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Euh, donc, euh, j'ai formé euh, plusieurs groupes d'adultes. Euh, J'avais instu... instauré pas mal de choses à, avec eux. Euh, vraiment, j'ai aimé ce métier. Et ai aimé... je l'ai aimé, pourquoi Parce qu'on était vraiment dans la transmission et dans le contact et dans le présentiel. 2020 oui. arrive, et COVID. 2020 avec le covid et le métier change. Mmh. On arrive sur du digital, donc euh, on, prend, on se prend ça de plein fouet. Et en fait, euh, bah, moi, j'ai eu énormément de mal. Euh, parce que bah, j'étais en plein lancement d'une nouvelle formation à ce moment-là et il a fallu que je m'adapte à faire de la ouais. formation en digital. Et c'est pas pareil. Et, et, et j'ai fait... Euh, j'ai pas fait un blocage parce que j'ai fait cette formation, mais en fait, je me reconnaissais plus. Mmh. Je, je ne m'identifiais plus à ce métier euh, parce que pour moi, euh, j'avais besoin de ce contact, en fait. Tu vois, j'avais besoin des feedbacks de mes, de mes apprenants, j'avais besoin de faire des mises en situation. Euh, et j'avoue, je n'ai hein, pas su m'adapter à la ouais. formation en digitale. Et j'ai fait un burn-out. Ah, merde. Euh, un très, très gros burn-out euh, fin juin. Ce bah, c'est euh,
0: pas, pas évident non plus,
1: hein, je pense. Hein, euh, 2020, ouais. Non. Digital, hein. Enfin, ouais. Tu vois. Euh, oui, parce qu'en fait, qu fait euh, euh, moi, je. En fait, euh, bah, je. je il y a vraiment le, le fait que je me sois pas euh, euh, j'ai pas réussi à prendre de la distance et je voulais continuer à travailler comme je travaillais en présentiel et donc d'avoir du feedback et d'être sûr que les notions étaient étaient actives. C'était un, un autre mode de fonctionnement complètement Exactement. différent. Exactement. Et en fait, c'est pas que je me suis totalement épuisée dans mon travail. Et euh, personne
0: personne, ouais. tu as été accompagnée dans ton job justement pour ça, parce que, enfin, euh, je, je, je veux bien imaginer. Moi, je fais, je fais beaucoup de digital, mais je veux bien imaginer. Et j'ai fait avant dans, mon, dans ma carrière avant évidemment des formations et des la réunion en présentiel. Donc, je vois bien la différence à quel point ça peut être difficile de s'adapter. Vous n'avez pas du tout été accompagné, on ne vous a pas accompagné sur euh, comment… Euh, on euh, on est... nous a
1: accompagné, mais on s'est retrouvés en fait, euh, tous projetés finalement euh, dans, dans cette partie digitale. Et euh, enfin, moi, très clairement, je ne l'avais pas du tout euh, euh, appréhendé. Euh, ce... Même si on commençait déjà un petit peu à en parler à l'époque hein, du digital, que ça allait venir, de l'hybride, etc., mais pour moi, mon métier, était tel... je l'imaginais tout le temps tellement présentiel que ouais, je ne m'étais même pas imaginé en fait, ce que ça pouvait être. Et en fait, on s'est retrouvé tous projetés dans ce... C'est ça, on va dans, ce... dans ce truc. Obligé, que... on va dire même. Voilà. Et en fait, bah, finalement, on n'avait pas trop le temps les uns pour les autres pour, pour s'entraider. On en a eu de l'entraide, mais l'entraide personnalisée, c'était impossible. Alors, on... Là, quand on se remet en en avril 2020, c'était une tornade qui arrivait, en ouais, fait. Ça. On ne savait plus. Et, et moi, c'est vrai qu'à l'époque, euh, je n'avais pas, pas trop tendance à demander de l'aide, en fait. Et, euh, et ça a bien changé maintenant, parce que et bien, tant mieux. ça a tellement, ça a <rire> tellement été violent que... il faut et... demander de l'aide. Mais c'est des ah, fois, ouais. après,
0: là, est, ça dépend des périodes aussi. Enfin, Exactement.
1: Et, voilà. Exactement. et Et le burn-out est arrivé et j'ai fait vraiment un burn-out sévère, euh, très très sévère. Et euh, j'ai déjà mis du temps à me dire que c'était vraiment ça et qu'il me fallait quelqu'un pour m'aider. Pour et en fait, euh, ben, au bout de trois mois, j'ai rencontré quelqu'un. Et en fait, cette thérapeute a changé ma vie euh, parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ouais elle m'a redonné confiance en moi euh, parce que j'étais vraiment avec une estime de moi qui était plus bas que le sol. Euh, ça a été très, très compliqué. Euh,
0: du coup, quand tu dis ça, c'est-à-dire que c'est cette, euh, cette, ce, quoi C'est le fait que tu n'es pas réussi à t'adapter Ça t'a mis
1: face à
0: un manque de compétences enfin, Du coup, tu es venu ouais. te saboter. Quoi. Ah,
1: totalement. En fait, je me disais que en fait, j'étais euh, vraiment nulle, que ouais. euh, j'étais... Euh, euh, j'avais pas su m'adapter, que, que voilà, qu'en fait, euh, finalement, tout ce que j'avais acquis jusqu'à maintenant, ben, ça ne servait plus à rien. Euh, que euh, je m'étais fait un blocage sur du digital, euh, et en fait, ben, je ne voyais pas ouais. comment m'en sortir. Ouais. Et plus après, ben, j'ai eu un, un décès dans ma famille qui m'a vraiment
0: qui ne aide pas non plus, et qui,
1: qui m'a vraiment euh, énormément marqué. Et, euh, et en fait, ça a été, bah, ça a été la, la, la goutte finale, j'ai envie mmh. de dire. pour mon. Il ouais, y, y a des déclencheurs hein, quand même. Pour sombrer totalement. et ouais. euh, Et voilà. C'est vrai que je suis passée d'une femme hyper active, avec toujours plein d'idées, à quelqu'un qui était sur son canapé, qui n'avait plus goût à rien, mmh. euh, même pas à lire, même pas à écouter de la musique, même pas à regarder à la télé. Et plus rien ne m'intéressait. Plus rien ne me faisait vibrer. C'était ouais. vraiment compliqué. Et, euh, et voilà, et cette personne, on m'a recommandé cette personne. Et vraiment, euh, aujourd'hui... Euh, ça, ça a duré combien de temps, as, cette phase-là Six mois. En, en décembre, euh, donc mon euh, c'était en juin. En décembre, j'avais déjà commencé une ou deux séances avec ma thérapeute. Et euh, oh. elle a commencé déjà à me faire euh, vraiment basculer et à me faire reprendre confiance en moi. Et euh, elle, elle m'a dit, ah, Karim, c'est quoi vos rêves, en fait vous avez envie de quoi, là, maintenant, tout de suite Et j'ai exprimé mon rêve et elle m'a dit, bah, voilà, allez, banco, pourquoi Pourquoi attendre Pourquoi euh... ouais. et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, bah, ouais, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit, euh, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et pourquoi, là, maintenant, finalement, je me suis arrêtée euh, en fait, elle m'a remis le pied à l'étrier. Ouais, après, ben,
0: après, euh, voilà, tu, tu, tu faisais face peut-être aussi à une déception, avais quand ouais. même mis beaucoup d'énergie dans une reconversion. Ouais. Euh, c'est peut-être ça, en fait, tu vas se dire, OK, il faut
1: retrouver finalement l'énergie que j'ai mise euh, mmh. pour recommencer quelque chose qui n'est pas toujours évident. C'est ça, ce que je me disais, mais oh, c'est dingue, euh, vraiment, enfin, j'ai fait sept ans de ma vie dans le tourisme comme en ça. C'était ce que j'avais envie. Là, je me retrouve, bah, finalement, bah, mon métier de formatrice, je ne veux plus le faire parce que je ne veux pas faire du digital. Je sais, en fait, je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux plus. Mmh. Et ça, vraiment, je ne le veux plus. Et je me disais, j'ai 47 ans, retourner travailler dans un hôtel pour faire de la réception, C'est plus trop ce que j'ai envie non plus, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, ben elle m'a dit, bah, c'est quoi votre rêve Je lui dis, dit, bah, en fait, moi, ça fait des années des années que j'ai envie de... J'ai envie d'aller vivre à l'étranger, travailler dans le tourisme à l'étranger. Bah, elle me dit, bah, pourquoi vous ne ouais. faites pas C'est pas simple à dire, mais elle me dit, mais oui, en fait, euh, qu'est-ce qui m'en empêche Exactement. Et en fait, elle va me donner des petites choses à faire, à réfléchir. Et en fait, elle m'a donné hyper confiance en moi et, et j'ai enclenché un projet. Et en trois mois, le projet, il était fait ouais, <rire> Donc, ouais. euh, en trois mois, euh, ben, le projet d'aller s'installer à l'étranger est arrivé. Euh, et voilà. Et donc, depuis euh, 2021,
0: ouais.
1: euh, je, suis en, je suis venue propriétaire d'une villa à Minorque avec mon mari. Ouais. Ouais. Euh, et en fait, donc on s'est mis à organiser des, des séjours, euh, donc à, à proposer euh, notre villa en location pour euh, les voyageurs du monde entier. Mmh. Et donc, je me suis retrouvée euh, finalement à organiser le séjour commercialiser commercialiser la maison euh, préparer le séjour des, des locataires leur donner plein de plein de tips pour euh, pour euh, leur leur séjour à, sur l'île et, euh, et en fait bah, cette petite idée de créatrice de voyage sur mesure a commencé à germer
0: ah, dans, ma, dans ma petite tête euh, <rire> plein de petites choses mis bout à bout en fait qui sont presque évidentes en fait tu vois, quand on c'est en fait... ça
1: ouais et et en fait euh, et euh, tout ce que je faisais pour moi, à titre particulier, euh, quand on a voyagé depuis, euh, depuis quasiment 30 ans hein, avec mon mari en voyage, donc certes, des fois, je me suis fait aider par des agences, mais sou souvent, j'étais quand même... Euh, je disais, oui, mais ça, je veux ça, mais je ne veux pas ça. Euh, J'ai vu cet hôtel, je préférerais cet hôtel. Donc, j'étais quand même très directrice donc, euh, parce que j'avais mes propres idées et je voulais faire quelque chose sur mesure qui me correspondait. Et... Euh, et là depuis plusieurs années je, je faisais plutôt comme j'avais ans et je créais plutôt parce qu'en même temps on a fait aussi des échanges de maison pendant plusieurs années et en fait ça t'apprend à voyager euh, à voyager seul et finalement à créer ton voyage et, euh, et moi c'est la partie du voyage que je préfère et tout à l'heure je te parlais de l'Asie et en fait, euh, au mois de janvier, euh, donc j'étais en Asie pour mes 50 ans, tu vois, ouais. il y a 10 ans d'écart. Et euh, en Asie, je faisais donc des petits reportages euh, pour aider euh, ma communauté sur mon, ma page Instagram qui n'était pas encore une page pro, qui était ouais. vraiment ma page pour montrer mes voyages. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc un petit peu plus pro pour vraiment donner des tips, etc. Ben ouais, ouais. Euh, et en fait... Euh là-bas, je me suis dit mais, « Mais pourquoi, euh, pourquoi je ne ferais pas quelque chose là-dedans » Parce que plein de personnes me disaient « Mais Karine répondait à mes, à, à mes petits posts en disant « Mais Karine, il faut que tu fasses quelque chose dans le voyage, es, c'est tellement bien, tu me donnes envie d'aller voir Et voilà. Et en fait, euh, ben, l'Asie a été encore un, un, un moteur euh, dans, mon, dans mon changement euh, parce que ben, j'ai décidé en Asie et je vais te dire même exactement où, à Singapour, oui. à la fin de mon séjour, je me suis dit, il faut ça. que je me mette en auto-entrepreneur et je vais créer mon activité de travel planner. Bien. Mais pour ça, mais pour ça, la légitimité, tu vois, ce, ce syndrome un petit peu de l'imposteur, oui. euh, je me suis dit, il faut que je trouve une formation parce que je veux vraiment euh, dire, voilà, vous n'allez pas venir me voir parce, juste parce que je m'appelle Karine, mais parce que bah, j'ai toute mon expérience euh, en amont. Bah oui, bien sûr. Oui. Mais en, en plus, je me suis formée au métier pour certaines choses.
0: Et là, tu Et savais tu... que ça existait, ce métier, Travel Planner Je,
1: je savais que ça existait, mais je ne savais pas trop s'il y avait une formation. Je ne savais pas trop comment le mettre en route, tu vois. Ouais. Et là, j'ai rencontré bah, une personne qui est, euh, à l'heure actuelle, ma plus belle rencontre de l'année 2023. Oui euh, en tapant sur Google, ouais. <rire> j'ai cherché « Formation Travel Planner ». C'est tout bête, Vraiment, je savais ce que je cherchais. Et là, j'ai rencontré Elise, euh, ouais. qui est euh, euh, ben, la première femme qui a mis en place une formation de Travel Planner. Euh,
0: euh, ouais.
1: euh, parce qu'en fait, elle-même a, elle a, a été Travel Planner, elle a démarré en 2019. Et en fait, elle s'est aperçue au fur, au fur et à mesure du temps qu'il n'y bah, avait pas de formation, et elle s'est dit bah tiens si j'en faisais une quoi. Et, et en fait, j'ai retrouvé mon double. En, tu vois, moi j'ai été formatrice en ayant l'expérience du métier, et en fait j'ai totalement retrouvé mon double euh, d'une personne qui avait pas forcé, qui n'est pas formatrice à la base, mais de par son expérience a créé une formation pratico-pratique. Vraiment, euh, je me suis éclatée dans cette formation. Bien. Je l'ai rencontrée en février, euh, 8 février 2023. 1er avril 2023, je lançais mon activité de travail. De Donc,
0: trois mois trois mois pour te former euh, en euh,
1: Même le... pas, même ouais. pas. 8 février, 1er avril, tu vois. Donc, euh, euh, chez moi, je prends toujours ouais, des décisions assez, ouais. rapi assez rapidement, euh, mais même si elles sont rapides, elles sont toujours réfléchies. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, oh, t'es très dans la… » Action, réaction. Oui, mais euh, j'ai pas... Ouais, en fait, Ouais, mais ça veut rien dire. Avant, euh... as réfléchi. Voilà. J'ai pas passé six mois à me dire un machin... Euh... Non, 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 c'est... OK, j'ai une idée. Je vais voir si si, si bah, ça ouais. existe. Et, et je vais tout de suite peser le pour et le contre. Et puis, à même temps, si je me plante.
0: Bah, c'est comme ça qu'il fait. En tout cas, les entrepreneurs, si tu veux être entrepreneur, c'est un petit peu euh, indispensable. Il hein. faut pas arrêter, trop passer trop de temps à réfléchir. Euh, comme on disait tout Parce... à l'heure, il faut aller voir si c'est ça.
1: Faut prendre des risques, en fait. Bah, ouais. J'ai envie de parler de l'audace. Et moi, vraiment, l'audace, finalement, quand euh, tu vois, quand je regarde dans le rétroviseur, euh, sur les 30 dernières années, je me dis, en fait, bah, ouais, j'en ai eu de l'audace, quoi. Ouais, j'ai fait sûr. plein de trucs. Ouais. J'ai tenté ouais. plein de trucs. Et euh, tout ce que j'ai tenté, en fait, bah, ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais pour moi, c'est que de l'enrichissement. Ouais. Euh, j'ai appris plein de choses. J'ai pris une confiance en moi. Euh, où vraiment, euh, je me rappelle de moi euh, à 15 ans, euh, toute timide, on m'entendait pas dans mon coin et tout. Et maintenant, en fait, j'ose quoi. Et euh, et ça, je me dis waouh wow, quoi. C'est c'est vraiment, euh, je, je suis fière de moi. Ouais, tu vois, bah. fière donc, de ton bah, parcours et tu peux. Ouais. Que... À 50 ans, finalement, je me dis maintenant, ouais, je suis fière quoi. Euh, je suis fière de ce que j'ai fait. Et tu vois, donc voilà, j'ai lancé euh, mon activité 1er avril. Euh, et en lançant cette activité, il y a tout, il a fallu que je fasse tout. Euh, donc euh, c'était vraiment une création. C'était
0: pas, oui, c'était pas sur une franchise ni rien C'est tout l'entreprise.
1: entreprise. Ah, C'est mon entreprise, donc je je me mets en auto entreprise. Euh, donc euh, et puis ben je vois tout ce qui va autour parce que on parle souvent du cœur de métier, Et le cœur de métier, mais autour. <rire> C'est ça? ça c est, c est, c est. En fait, le cœur de métier, c'est pas ce qu'on fait le plus, finalement, ça. Ça, surtout quand on se lance. Et, ben, et moi, ben, je me suis lancée dans, dans la construction de mon site internet. Et, vu mon aversion de, de, de l'ordinateur, tu vois, ouais. ça a été un, un grand moment, mais je me suis lancée ce challenge. C'est pareil, j'ai rencontré une super fille qui, qui crée des templates euh, ouais. de, de sites internet pour une femme. Euh, qui sont pas forcément euh, très informatiques, mais en fait, ça les aide, ça, elle, on a du soutien, et oui. ça nous permet en fait d'être euh, autonome sur notre site. Et, enfin, et, et tout le monde me disait, mais Karine, mais tu, tu crois que tu vas y arriver tu...? Et je dis, oh, oui, je vais y arriver. Et la première personne que j'ai étonnée, bah, déjà, c'est moi, parce que franchement, j'ai oui. réussi. Et mon mari, il n'y croyait pas. Quoi. Et quand il a vu le résultat, ça, je l'ai adoré, parce qu'il m'a dit, Franchement, ma chérie, bravo. <rire> donc, euh, et ça, c'était génial. Comme quoi, tu vois, euh, on se surprend. C'est en fait, possible. possible. Ouais. En fait, je pense qu'on est beaucoup dans le dépassement de soi. Euh, et je pense que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, et surtout quand on est dans, dans la reconversion comme ça, je pense qu'il ne faut pas se mettre de limite, en fait. Ah, bah non, ça, c'est sûr. Il faut y aller, il euh, ne faut pas se poser de questions. Ouais. Et, et voilà. Et tu vois, donc, j'ai lancé ça, j'ai lancé mes offres, j'ai lancé mon site internet. Et puis, j'ai dit, ben, maintenant, il faut que je me fasse connaître. Quel est le moyen, meilleur moyen de me faire connaître oui. Un réseau pro ben
0: ouais, voilà. et, voilà.
1: et, ben, et là, je me suis lancée dans le réseau professionnel de chez Bouchita euh, J'ai réussi à rentrer dans un cercle mmh. local. Et, et là, ben, c'est vraiment, euh, la, pour moi, c'est la consécration parce que, en fait, je me suis libérée de plein de choses en rentrant dans ce réseau. Je me suis rendue compte de cette énergie qu'on peut avoir tout ensemble euh, et finalement de cette, de cette entraide qu'on a entre nous. Et je trouve qu'en en fait, bah, on, on, on décuple nos performances. Tu vois, c est, c est, on, on est porté par cette énergie et on, on a envie de déplacer des montagnes. Oui, c'est ça, exactement c'est important l'entraide entre femmes je pense franchement ouais 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 et, et je me dis que en fait mon idée euh, de, de mettre un bon compte maintenant comme ça où j'ai plus aucune euh, plus aucune contrainte j'ai plus d'enfants à la maison euh, j'ai un mari qui est adorable qui me suit partout ouais,
0: mais ce, <rire> ce qui va, veut dire que toi tu euh, parce que tu vis tu vis pas euh, comment, toute l'année euh...
1: non on vit où, à moitié en France alors on vit à, à ouais, moitié à sur les nord Ouais, et euh, à moitié en France. Et en fait, bah, voilà, on a une vie un peu nomade, tous les deux.
0: Ouais, génial. Mais savoir que tu peux partir quand tu
1: veux. En fait, toi, t'as pas besoin de. C'est digital. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est totalement digital. Je peux travailler avec la France entière, même avec des francophones qui habitent ouais. à l'étranger. Hein. Je suis vraiment pas euh, arrêtée par rapport à ça. Et en fait, bah, à l'heure actuelle, je, je, je kiffe ce que je fais. Ouais, C'est ouais. génial.
0: Et alors, donc, le métier de travel planner, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui disent, tiens, ça m'intéresse bien. Euh, Donne-nous un exemple là de concret de quelqu'un qui t'appelle ouais. euh, et qui voilà qui t'appelle. Oui
1: bonjour, j'ai vu votre site internet et, euh, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi <rire> C'est bien, c'est tout simple. Euh, en, en tant que créatrice de voyages sur mesure et ça c'est vraiment je je tiens à ça. Euh, on, quand on est travel planner, on fait vraiment de la création de voyages sur mesure. Euh, on va vraiment être sur le besoin. Euh, à l'instant T, euh, parce que je dis toujours qu'on euh, a plusieurs façons de voyager dans une année. Euh, on a, voilà. on a ben, À un moment donné, on a plus envie d'aller se poser quelque part et de se ressourcer. Euh, moi, je pars sur... Euh, donc, tu, tu le disais au, dé au début de notre interview, moi, je suis plutôt euh, sur une cible de chef d'entreprise et de manager. Ouais. Euh, pourquoi j'ai choisi cette cible, finalement parce que ce sont des personnes qui, qui sont très axées pro, euh, qui, ont souvent, euh, bah, qui, qui pensent à, à, à planifier leur rendez-vous professionnel, etc. Mais le côté perso, euh, c'est souvent plus compliqué. Euh, oui. Et euh, on a tendance à s'oublier. Et finalement, on fait un peu souvent les choses à la dernière minute, surtout sur les chefs d'entreprise. Et je me suis dit, mais je vais me positionner pour eux euh, parce que ben, moi, ça me parle, ce, ce, cet univers-là des chefs d'entreprise. Et euh, je me suis dit, je vais, je vais les aider parce qu'il n'y a pas de raison qu'eux, ils fassent des voyages de dernière minute qui ne correspondent pas du tout finalement à leurs besoins euh, et qui vont rentrer et qui ils vont faire partie des gens qui vont dire, ouais, bof, ce n'était pas sans sas où euh, j'étais partie pour me reposer puis en fait je me suis retrouvée au bord d'une piscine avec de la musique à gogo -go à côté et des enfants qui plongent dans la piscine
0: C'est pas ce que je voulais voilà mais... c'était pas ce que
1: je voulais mais c'était ce qui restait voilà ouais. ou alors j'ai bah, poussé la porte d'une agence et en fait j'ai peut-être pas forcément exprimé correctement mes besoins
0: ouais, on va pas poser plus de questions que ça ça peut être ça tu vois
1: exactement tu vois et, et moi avec, en, 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 en travaillant avec moi en fait le point crucial et le point le plus important, c'est l'entretien. Euh, vraiment, c'est l'appel. C'est cet appel découverte. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir un maximum d'informations. Euh, je, vais, je vais vraiment te, te donner un exemple concret euh, qui s'est passé. Euh, au mois de juin, fin euh, oui, mai, euh, j'ai une bougeuse mmh. qui, me, qui me contacte et qui me dit « Karine, écoute, je t'ai découvert euh, euh, lors d'un événement digital. » Euh, je crois que tu vas pouvoir m'aider <rire> Je dis bah, bah oui très bien vas-y expose moi euh, quel est ton besoin eh ben, voilà euh, on a une semaine de vacances avec mon compagnon euh, on voudrait partir en Sicile euh, on voudrait partir le 30 juin on est fin mai et elle me dit euh, ah ouais. moi euh, je, suis, euh, je, je, je viens de me lancer il y a quelques mois dans mon activité en tant qu'entrepreneur j'ai pas le temps euh, parce que bah, je suis plutôt focus sur, mon, sur le développement de mon business euh, mon compagnon eh ben, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est beaucoup en déplacement toute la semaine pas le temps non plus il a pas le temps non plus jusqu'à maintenant c'est moi qui m'occupais de nos voyages mais là j'ai plus le temps j'ai envie de te faire confiance
0: mmh, est-ce que tu
1: peux m'aider et rien que ça déjà tu vois je me suis dit c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ses voyages mais qui s'est rendu compte que Faire un voyage, c'est ben c'est beaucoup de temps. Euh, et, euh, et finalement, pourquoi pas le déléguer Et donc, moi, je lui ai posé tout un tas de questions parce que moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est en fait, le but de ces, cette semaine-là, c'est quoi Qu'est-ce que tu cherches euh, ben Donc, c'était vraiment, on veut se retrouver en tête à tête. On veut découvrir euh, euh, la Sicile euh, voilà, de... « Fais-nous une proposition, euh, on veut découvrir plusieurs villes de la Sicile. Par contre, non en impératif. il faut qu'on parte à telle date, mais il faut qu'on soit rentré à telle date. Voilà. » Moi, j'aime avoir les choses très précises. Euh, C'était, euh, oui, on n'est pas très euh, visite, euh, musée, tout ça. Par contre, on adore découvrir euh, la culture, euh, des, des beaux endroits. Euh, on On aime randonner. Voilà. Euh, et, et le but, c'est vraiment de se retrouver tous les deux, euh, parce qu'on bah, a des vies bien remplies et que ce moment-là, on veut le vivre à deux. Euh, ok, très bien. Euh, bah, J'avais envie de, euh, de... Je me suis dit, super challenge, c'est vraiment ma cible. Euh, c'est top. Et bien, je lui ai proposé mon devis, hein, puisque en tant que travailleur,
0: une fois que tu as, as récupéré toutes les infos, euh, tous ces besoins, etc., toi, tu te lances euh, dans la recherche. Alors, en fait,
1: je me lance, euh, j'ai besoin aussi du budget, bien sûr, pour Super. voir la faisabilité du budget. Ouais. Et on, en principe, moi, je donne 48 heures aux personnes, je leur dis, écoutez, moi, très bien, je, je regarde si ce que vous cherchez, c'est possible ou pas, si c'est faisable avec le budget que vous me donnez. Si c'est faisable, euh, je vous envoie mon devis de prestation euh, parce que ben, moi, en fait... Euh, mon travail. Maintenant, ça va être de créer ce voyage. Bah oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Tu voilà. sur
0: mesure. Que après, tu vas leur donner un, un, une sorte de book, quelque chose où ils ont ça. plus à, à ouvrir. Exact. Ça.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, euh, une fois que le devis est, est accepté, ben bah, moi, je, je lance, mes, je, je lance mes, mes recherches. Et on, on va vraiment de, démarrer de zéro. C'est-à-dire que je vais proposer deux, voire trois itinéraires différents donc, en fait, j'ai un, un document, ce que j'appelle un livrable, euh, qui est un document PDF qui va faire des allers-retours, tu vois, entre, entre ben, ma voyageuse et moi. Et en fait, euh, ça, va, ça va vraiment permettre d'échanger. Donc, le, la, la première chose, eh ben, c'est vraiment une proposition d'itinéraire en fonction de ce qu'ils m'ont dit. Et ben, c'est eux, ils vont choisir l'itinéraire. Une fois que l'itinéraire a choisi, je dis, OK, très bien. Ben maintenant, en fait, euh, je vais chercher les hébergements. Euh, donc, euh, ben, je cherche les hébergements par étape dans l'itinéraire. Euh, et là, euh, donc, je, je, je donne les, les plus, les moins, bien sûr. Et c'est euh, le voyageur qui qui choisit à la fin. Et il choisit. Et moi, en fait, je, je, je propose un lien. Et Ils n'ont plus qu'à cliquer dessus et ils réservent. Euh, parce que c'est vraiment la particularité du des travel planners, c'est qu'on n'a pas le droit de faire les réservations à la place des clients. Euh, parce que ben, on n'est pas une agence de voyage. Nous, on est vraiment euh, créateurs de voyage. Euh, donc, en fait, c'est le client qui reste maître, finalement, de sa réservation. C'est lui qui choisit le, le logement toi, tu, tu par donnes, rapport à des, tout, des tu sélections. Donnes vraiment, voilà. et tu donnes tout et après, à nous d'aller de, 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 réserver. Exactement. Et je fais la même chose pour les vols. Euh, je fais la même chose pour les activités. Euh, vraiment, donc, je, je suggère tout un tas de choses. Et une fois que tout est réservé, là, je vais créer... donc un carnet de voyage génial. personnalisé. Donc soit en version digitale, euh, soit il euh, y a possibilité aussi de l'avoir en version papier. Ouais, voilà, donc tu vois, on est par exemple un petit exemplaire. C'est ouais. ah, génial. c'est forme beau. de petit magazine. C'est canon, ouais. C'est totalement personnalisé, il y a le nom, là, euh, il y a le nom, euh, tout est fait en fait en fonction des réservations qui ont été faites en amont. Euh, et puis hein, après il y, y a des petites suggestions que je fais en plus il y a des conseils sur le pays il euh, y a des petites checklists il euh, y a vraiment il y a des petites checklists à, à pointer il euh, y a des petites idées gastro gastronomiques tu vois euh, des petits challenges aussi qu'on met dedans donc voilà c'est vraiment trop bien. hyper personnalisé euh, et en plus euh, je, je propose un outil supplémentaire et en principe ça tous les voyageurs qui ont déjà testé nos, nos voyages mais les voyages que je fais euh, adore c'est que je fais une carte interactive donc euh, sur cette carte interactive donc qui est euh, directement euh, accessible bah, par les téléphones ouais. euh, en fait euh, bah, les voyageurs vont retrouver euh, ouais. euh, une, leur parcours dessus et surtout euh, toutes les adresses que je leur ai suggérées c'est à dire que la différence entre un guide de voyage, un guide du routard où tu as 350 pages, il va falloir que tu ailles trier ce qui ah ouais, correspond. Ouais, ouais, ouais. En fait, tout, moi, tout ça, je l'ai trié en amont. Parce qu'en fonction des besoins que tu m'auras exprimés, eh ben, je vais te dire, bah, voilà, là, je te conseille ça. Là, je te conseille ça. Et donc là, par exemple, à, à mon, mon couple de voyageurs en Sicile, ben, je leur avais vraiment euh, euh, mis des suggestions, deux, trois, deux, trois restaurants par étape, euh, des petits points de vue à, à, pour avoir des panoramas de dingue, tu vois, qui correspondaient vraiment à leur demande. Et tout ça, tu le retrouves sur la carte. Ce qui veut dire que quand, en fait, tu es à destination, tu es gé géolocalisé et, en fait, tu vois. Euh, où tu te situes par rapport aux suggestions que je t'ai fait. Et après, bah, tu vois, bah, si tu vas à pied, si tu vas en voiture, euh, voilà. Euh, et, et donc, ça, Tu fais, ça, les, en fait...
0: tu fais les, euh, les courts séjours aussi tu, tu fais long séjour, court
1: séjour, week-end, long week-end Ouais, hein. exactement. En fait, j'ai plusieurs offres et là, notamment, bah, écoute, en avant-première, je vais te parler d'une offre que je vais sortir Génial. Euh, dans les dans bah, le mois prochain, en fait, ce euh, qui est une offre d'abonnement euh, mmh. pour euh, trois escapades euh, dans l'année, ouais. euh, donc qui est plutôt ouais, à, la, à la base à la destination des chefs d'entreprise justement, mmh. puisque les chefs d'entreprise ont tendance à partir plus souvent, mais moins longtemps, vrai. parce que ben, euh, souvent partir trois semaines d'un coup pour son business, c'est pas forcément facile.
0: Reste alors de
1: que c'est ça, alors que partir en court de séjour euh, deux, trois, quatre nuits euh, trois fois dans l'année, tu vois, en France ou en Europe. Bah, finalement, c'est beaucoup plus simple et ça permet quand même de déconnecter. Et en fait, bah, voilà, je, je vais proposer euh, très, très bientôt cette offre d'abonnement euh, pour trois, trois escapades dans l'année à programmer bah, dès que possible. Parce que tu sais, souvent, euh, les chefs d'entreprise, et là, je m'adresse notamment aux hommes, s'ils si nous écoutent, euh, c'est souvent eux qui, des fois, se disent euh, 15 jours avant, oh c'est notre anniversaire de mariage dans 15 ouais. jours, euh, je n'ai rien prévu, qu'est-ce qu'on fait et alors, des fois, tu sais, ils disent à leur assistante, euh, « Vous pourriez me trouver un hôtel euh, pas loin, là Parce que je voudrais faire l'anniversaire de notre anniversaire de mariage. » En même temps, ce n'est pas trop le boulot de l'assistante, on est d'accord, elle ne le non, connaît non, pas oui. forcément. Et là, bah, c'est le fait de se dire, « Tiens, en prenant mon offre, l'offre d'abonnement de Karine. En fait, dès le début de l'année, je sais que bah, je vais le faire gérer par quelqu'un d'autre et finalement faire un voyage pour un anniversaire. » c'est sympa aussi parce que c'est pas du matériel mais souvent euh, c'est euh, des fois plus apprécié parce que ben, on, va, on va avoir un souvenir ensemble euh, on, il va y avoir un, un lieu associé euh, finalement à, à un moment donné de, de, de ta vie et euh, donc voilà donc c'est ça ou alors euh, pour les chefs d'entreprise aussi tu vois c'est euh, un moment euh, quand tu soit pour fêter une victoire parce que bah, tu as signé un gros contrat, euh, tu te dis dis, bah, tiens, si finalement, euh, je m'offrais un week-end, ou donc, tu vois bah Oui, carrément, hein, ça, ça, c'est super. Ou alors, euh, dernière euh, pourquoi aussi utiliser cette euh je Là, tu vois, je pense notamment aux experts comptables qui ont des très, très grosses périodes de travail euh, durant l'année. Et quand il y a passe toute la période des bilans, etc., euh, se dire, là, je vais avoir besoin d'un souffler. Eh ben je vais faire un autre type de voyage tu vois me dire tiens si je me programmais une escapade là euh, au mois de au mois de mai euh, euh, quatre jours euh, dans le sud ouest à faire un, euh, un, quelque chose qui va me ressourcer tu vois voilà donc c'est euh, cette offre elle est vraiment à destination euh, de plutôt de, de ces personnes euh, de, de, de ces chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de gérer ça mais en, mais qui savent que ça leur fait du bien quand ils partent.
0: Bien sûr, je pense qu'à mon avis, mon euh, offre elle va plaire à beaucoup de beaucoup d'hommes de, 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 entrepreneurs, euh, justement, qui n'ont jamais le temps et, euh, et qui sont quand même ravis de temps en temps de pouvoir dire à leur femme, je t'emmène en week-end. C'est bien ouais. ça. Ouais. <rire> et euh, du coup, à, à, parce que tu, tu me disais que tu, as le, tu fais partie du réseau où je boîte etc. Mais à part, à part ce réseau-là, comment tu trouves tes clients Parce que toi, du coup, tes clients, c'est les chefs d'entreprise. Euh, par quel biais tu passes pour, euh, pour trouver ta euh,
1: euh, LinkedIn. LinkedIn Ouais. Beaucoup LinkedIn parce que bah, c'est. La profession hein, sur LinkedIn. Oui, ouais. énormément. Donc je poste beaucoup euh, et puis j'interagis beaucoup avec d'autres comptes euh, bah, pour me faire connaître. Ouais, bah ouais. Euh, parce que bah, on est, je suis plutôt sur un métier qui, qui débute. Tu vois, euh, le métier de travail planner, c'est très répandu dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis. Tout le monde connaît. Il veut dire que ça va arriver chez nous. Donc, voilà, exactement. Mais le ouais. fait d'être aux prémices, finalement, c'est pas mal. Tu
0: vois Alors ça, c'est un vrai avantage, effectivement. Ouais, dans ouais. quelques années, il y en aura peut-être de trop, mais toi, tu auras l'avantage d'avoir été dans les prémices. Donc, euh...
1: Ouais et puis, euh, j'ai vraiment décidé de me, de me nicher dès le départ. Ouais, et c'est presque une double niche, parce que j'ai dé décidé de me nicher auprès des chefs d'entreprise, donc CSP++, tu vois, et puis euh, des managers de, de, de grosses entreprises, et euh, aussi dans les voyages à deux. Donc, tu vois, je suis une double niche. C'est un, un choix, mais euh, en fait, ça me permet vraiment de, de cibler et d'être sur le type de voyage que j'aime euh, faire. Et c'est pour ça que l'autre partie de, de, de mes offres, c'est euh, notamment tout ce qui est voyage d'exception, voyage de noces. Ouais. Euh, et puis, les, 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 les voyages, quand je parle de voyage d'exception aussi, c'est les renouvellements de vœux. Mmh. Euh, un gros anniversaire de mariage tu vois quand on veut vraiment marquer quelque chose qu'on veut ou un anniversaire ou une dizaine tu vois importante ça devient de plus en plus dans l'air du temps maintenant d'offrir euh, plutôt un voyage pour avoir un souvenir
0: ah, tu oui, vois ouais. il y a tellement de
1: choses aujourd'hui hein. le retour de, de mon couple de voyageurs en Sicile euh, il a été extraordinaire parce qu'elle m'a dit mais on a fait un voyage vraiment tu as su euh, nous faire quelque chose alors que Finalement, on se connaissait pas, mais euh, par euh, nos, ce qu'elle m'avait dit, euh, j'ai vraiment répondu à leur demande voire plus. C'est aller au-delà de ce qu'ils attendaient. Et euh, en fait, elle me dit euh, bah, on a qu'une hâte, c'est de te reconfier à un autre voyage. Ah
0: c'est super, hein, j'adore Voilà.
1: Donc euh, bah, bon, quel ouais, parcours,
0: c'est génial et je suis sûre que ça peut inspirer plein d'autres femmes, justement. Euh, ben, à faire comme toi, c'est-à-dire euh, aller au bout de ses aspirations, à prendre des risques, quoi, à tester, ouais. tenter, euh, et, puis, euh, et puis ça mène forcément quelque part. C'est ça qui est drôle dans ton parcours, c'est qu'en fait, finalement, aujourd'hui, tu fais quelque chose qui est tu vois, presque logique par rapport à, à tout ce que tu as fait avant. C'est ah trop ouais. bien. Et donc, euh, si je te demandais de, de me donner une définition de libre et indépendante ah bah Moi,
1: je dis en fait, euh, il faut vraiment suivre ses rêves euh, pour, euh, pour aller au bout, En fait, tu vois, c'est vraiment ça. Et moi, je pars toujours du principe que je ne demande jamais l'avis aux autres. <rire> ah, disons et... que c'est un, un double tranchant. Exactement. Quand on demande trop la vie aux autres, on ne fait ouais. rien. C'est ça. Il faut, faut nuancer. Ouais, et, et, et bon, moi, euh, en, en fait, moi, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, euh, bon, je l'ai décidé de moi-même. Et, et, je, me suis, et ouais, je me suis fait conscience et surtout, j'ai jamais trop écouté les, ce que les, les autres personnes me disaient. Parce que c'est vrai que si on écoute trop les gens, on ne fait jamais rien. Parce que tu as toujours des gens peureux, en fait, qui vont te dire Oh là là, oui, mais est-ce que tu vas penser à ça On me le dit encore là, hein, aujourd'hui, je me suis lancée, etc. Tout bon, le monde y va, en Mais, mais, mais c'est presque insupportable. Et en fait, si tu veux, maintenant, moi, je me crée une bulle par rapport à ça. Et je dis, c'est moi Laissez-moi faire. Euh, pourquoi tu vas venir me, 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 me donner tes peurs Pour te casser
0: tes rêves, hein, tu vois, parce que c'est souvent les casseurs de rêves, c'est-à-dire, tu as un rêve, Exactement. alors qu'il y a plein
1: d'autres manières
0: d'aller au bout d'un rêve, en fait. C'est ça mm -hmm. qu'il faut. C'est que les gens, ils vont dire Ah, mais non, il ne faut pas faire ci parce que c'est bouché, il ne faut pas faire ça parce qu'il y a un trop, ceci. Mais en fait, le rêve t'appartient et pour créer ou en tout cas aller au bout, comme on disait tout à l'heure, il faut déjà tenter un petit chemin qui va tomber sur un autre, etc. Et ensuite, tu vas créer ton rêve. Ouais. Peut-être pas le rêve du départ, mais ça reste, tu vois,
1: un non, rêve... mais, mais tu vois, maintenant, ben, j'ai 50 ans et en fait, je me dis tout ce que ce que je voulais euh, à 15 ans. Euh, en fait, si je suis arrivée à 50 ans, mais par des chemins détournés, mais c'est la logique. Et il fallait que je passe par là pour arriver là. Et finalement, en fait, je me sens droite dans mes bottes voilà, maintenant. Oui. Euh, et, en, et, et, et je sais pourquoi j'ai fait tout ça avant. Parce que maintenant, en fait, j'ai euh, une confiance en moi. Et je sais que ça, ça peut faire très peur à des personnes qui sont autour de moi et que je connaisse. Parce qu'on euh, m'a déjà dit hein, que je peux faire peur aux autres parce que tellement... Euh, j'ai mon idée, je, je sais qu'elle est bonne, j'y vais et je suis en mode un peu euh, bulldozer, quoi, tu vois. Mais en fait, je me dis, il y a tellement de nanas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en, en, j'ai envie de dire, mais allez-y, quoi. Arrêtez de d'écouter autour de vous. Faites-vous conscience, quoi. Tentez, euh, c'est pas grave. Euh, c est, c est, si on se plante, c'est pas grave, mais tentez. Il ne faut surtout pas avoir de regrets dans la vie, quoi.
0: Exactement, tu as tout à fait raison, tu as, as tout bien résumé. Est-ce que tu oui. aurais, euh, je demande toujours un conseil, une ressource, quelque chose que tu voudrais partager Alors vraiment, c'est très large, ça peut être un livre que tu as lu, que tu as adoré, ça peut être un film, tu vois ce matin, euh, Caroline a, nous a parlé d'une un, série qu'elle a adorée. Euh, quelque chose qui t'a, toi, marqué, peut-être euh, récemment ou peut-être il y a longtemps. Moi, j'adore, je suis très curieuse, donc j'aime bien quand on me partage quelque chose que je connais pas, parce
1: que ça m'ouvre le champ des possibles. Alors attends, je vais te donner le titre d'un livre que j'ai lu cet été, que j'ai adoré. Ah, C'est euh, « je ne, je ne cours plus qu'après mes rêves
0: ah, ».
1: Je ne l'ai pas lu celui-là. De euh, Bruno Combe Et j'ai plus qu'adoré ce livre. Oh,
0: ok, « Je ne cours plus qu'après mes rêves
1: ». Voilà. De Bruno
0: Combe. Oui. Ok, je le mettrai en dessous l'épisode.
1: Voilà. Euh,
0: Merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était… Euh, Tr... Est-ce que, 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 est... est que tu nous donnes pitch ou pas Est-ce que tu nous en donnes un, un tout petit peu pour nous donner envie d'aller lire ou euh, tu nous dis que a... non je,
1: je, je... Pour Ouais, moi je trouve. En fait, si tu veux, moi je l'ai acheté que par le titre. Ok, mais c'est vrai que le titre donne Parce... très envie. C'est ça. Et en fait, euh, bah, si tu veux, pour moi le mot rêve, ça veut dire. Enfin, moi je fais rêver les gens en voyageant. Euh, J'ai toujours rêvé de travailler pendant le voyage. Tu vois, ce mot fait partie de ma vie. Euh, et euh, parce que je me dis que les rêves sont accessibles si on se donne les moyens d'y arriver tu vois oui. euh, certains rêves hein, on est d'accord hein. <rire> oui, parce que du fantasme on est d'accord mais mais euh... voilà euh, mais euh, et en fait quand j'ai vu ce type de livre j'ai dit ah mais celui-là il faut que je le lise <rire> super
0: je te remercie énormément pour le partage en général je laisse euh, l'invité conclure mais euh, voilà fais nous
1: une petite conclusion avant qu'on se dise au revoir eh ben, écoute, euh, Delphine, j'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec toi, ouais, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir, de euh, pouvoir vraiment, euh, ben, j'espère avoir donné envie euh, euh, aux femmes qui nous écoutent de, de se lancer, quoi, d'oser. Euh, moi, pour moi, je dis, euh, ben, ensemble, on, on est plus fortes. Euh, eh ben, si euh, tout ensemble, on peut s'entraider à, à aller au bout de nos rêves et à oser, Et eh ben, allez-y. Donc, le non, monde est ouvert.
0: Va, toi, toi c'est sur LinkedIn qu'on te trouve.
1: Alors, on peut me trouver sur LinkedIn bah, à mon nom, Carrie ouais, ouais. Et sinon, sur euh, mon, site inter mon site internet. Si je suis allée le voir.
0: Je suis allée le <rire> voir. J'ai trouvé très bien d'ailleurs. Voilà, ouais. ouais. j'en
1: suis fière ouais. parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est quoi le nom C'est .si en voyagecom et, et d'ailleurs, sur mon site internet, il y a une partie blog que j'alimente tous les 15 jours avec euh, des conseils, des idées, destinations et puis aussi une partie pour mieux me connaître. Donc, euh, je vous invite à, à aller aussi à voir et puis à commenter. Euh, voilà. Merci beaucoup, Delphine. C'était un à toi. super moment. Allez, bye bye. Ciao, salut.
0: J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-indépendant.fr, entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye